0: Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Café Ináticos, o podcast do San Café, que tem como objetivo que a gente é fanático para o proporcional que o café pode gerar: gerar momentos, gerar conversas, gerar ideias. E é para isso que a gente está aqui hoje. Hoje a gente trouxe o Edmo, o Edmo é nosso conselheiro na empresa, e estamos aqui com o Sai e com o Gu e hoje a gente vai falar de gerações. E tudo que o ramo corporativo pode explicar junto com esse momento de estar junto várias gerações. Nunca teve tão, né, tantas gerações diferentes no mesmo momento da empresa.
1: Aproveitar que somos de uma mesma geração, né? Hum. É. Eu acho que não. É. Pô, depende, depende, do do critério, de né? depende do ponto de vista. Depende é. do ponto de vista. Essa é uma das questões que eu gosto muito de tratar. O que, que define uma geração? Né? É. Nós escutamos muito, né, já que esse é o assunto de hoje. A geração baby boomers, geração X, geração Y, millennials, mas Sim. o que define, né? O que define essas essas gerações, né?
2: Ah, bom, tem questões históricas que eles falam, né? Que nem o baby boomer foi na questão lá da época da pós-guerra, que chama baby boomer tanto por conta do alto que teve muitos bebês nascendo naquela época, geração X foi na, começando a criar computadores, a Y a gente nasceu com os computadores já aqui e a Z parece que nasce plugado já. Mas por conta disso também parece que está falando que estão encurtando o tempo de gerações, né? Antes era 20, 30 anos, falando agora que já vai ter a Alfa já está vindo aí. Então Nossa, é tudo que isso, tá isso que entra no esquema. Eu, pessoalmente, eu acho que a gente é assim, meio na década de 90, a gente é a gente tem aqui 92, 93, 94. Eu acho que a gente não tem uma geração específica. A gente está naquele meio que é o Y, que é também conhecido como millennials o e a O Gustavo e a Z.
0: é da geração raiz,
2: né? Eu sou raiz.
1: É, eu acho que, apesar de ter alguns critérios que definem as gerações, eu vocês me conhecem bem, eu sou sempre fui muito avesso né? a alguns conceitos, alguns modismos, dentre eles essa questão das, das gerações. Eu acho que quando a gente é, tem acesso a dados do censo demográfico, você tem critérios muito muito bem definidos. né A pessoa que nasceu na região sudeste, a pessoa que nasceu na região norte, a pessoa que nasceu no ano tal, a pessoa de uma classe social A, B, C. Eu acho que tem tudo a ver. Para efeito demográfico, eu acho que deve levar em consideração a idade. Agora, quando a gente começa a tentar classificar as pessoas por padrões, né? pa padrão comportamental é, associado à idade, eu acho isso... Eu não gosto desse tipo de, de rotulagem.
0: Né? É, tanto é que a gente vê, eu tive agora com um atleta, né? Ele tem, acho que 21 anos. Ele tá para ir para ele foi para a seleção brasileira, está indo para ir para Itália. Se converso com ele, a maturidade é absurda por conta do esporte. Então acho que é a convivência mesmo, né? Família, então a idade mental criação, dele era outra.
1: Exatamente. Então, né? É. Convivência. A, a, o ambiente aonde ele cresce, como que nós podemos falar que uma pessoa é, aqui na, na cidade de Rio Claro tem perfil comportamental de uma geração Y semelhante a alguém que nasceu em outras condições, condições Exatamente. de infraestrutura, de educação, de acesso à informação, de acesso à tecnologia, por aí você já coloca por água abaixo a definição de, de gerações além de todas essas outras influências que, que nós sabemos de religião. Né? Você imagina cultura, você comparar uma pessoa da, que nasceu do ano 2000 até a classificação do Millennials, né? nasceu de 2000 até... Eu não me lembro, não me eu recordo. Tentei.
2: Não, 80, acho. não, não tá de,
1: de 2000... Ah, tá. Enfim. 2000 pra frente. 2000 ah, para é, frente. Ah, é isso é. é aí. Segundo é aí. Só o pessoal uhum. fala. É, a y. é Como que nós podemos comparar uma pessoa que nasce em Rio Claro com uma pessoa que nasce no interior da Índia? Né?
2: Então, eu, você, eu entendi o que você quis dizer, concordo, assim, que tem essa diferença, que nem o pessoal que nasceu na capital é pro interior. Costumes diferentes, realidades diferentes mas agora por conta acho que dessa globalização essa facilidade com a internet está tendo muito uh, muita acesso muito tipo pessoas têm acesso às mesmas coisas então está tendo uma coisa assim na minha opinião assim, é, o que... acesso
1: me desculpe mas acesso às mesmas coisas estão relacionados com acesso às mídias digitais Exato. mas ao acesso à educação à infraestrutura de aliment... relacionado a, a por exemplo alimento educação formal é, habitação isso é muito diferente então eu acho que tentar equalizar as pessoas pelo ano que nasceu e a única coisa a única assim, modo de falar que em comum é o acesso às mídias digitais e definir que a pessoa tem um, um perfil psicográfico um, um perfil comportamental baseado nisso e com isso rotular como sendo de uma geração, eu realmente eu realmente discordo. É,
0: concordo. Ainda mais hum. um país continental, né? Ainda como mais. É. Eu não, mas eu, eu... daí entra a parte do pertencer
2: per 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 também que a pessoa quer, né? Que a pessoa vê e quer imitar o que ela vê na, na rede social. Mesmo ela não tendo as, as mesmas coisas, ela vai tentar
1: imitar. É, em... a... Ah. Concordo? E aí
3: tá, tem, tem a ver com o caráter da pessoa, o que, que ela segue, né o que, que ela prega para a vida dela. Não, e, eu tô, eu tô ela meio se, não assim Ela se deixa influenciar uhum. pelas coisas, mas... Sei lá, uma, ela, é o uma, dona da, ela é dona da, uma, da, da vida dela, né? Ela mas sabe isso é ela uma tá
1: verdade. Ah, todo mundo tende a imitar aonde que ele convive, o que, que ele compartilha. Isso é natural do, do ser humano concordo com você. Né? Basta ver, né? Todo mundo quer fazer filme do TikTok, né? Todo mundo... Enfim...
0: Quer fazer podcast. Quer fazer podcast.
1: <risos> então, assim, a, a imitação é, é, pertence ao, ao comportamento humano. É, isso é, é a tendência, né?
0: Mas, o Edmo, é. trazendo para a nossa área, para o nosso segmento um pouco mais corporativo, faz quanto tempo que você ajuda em contratações na gestão de pessoas?
1: Bom, agora você vai me entregar mesmo qual geração que eu pertenço. Né? É, eu poderia né, tentar contornar essa pergunta, dar uma outra resposta, mas... Ah, dois muito, anos atrás. É, muitas Ai. pessoas me conhecem, <risos> sabem que é, a minha formação foi concluída em 87. Em 87 mesmo eu já entrei no mercado. A partir de 88 eu já comecei a participar de processo de contratação, sem qualquer critério, só... Pegando o currículo e vai... Confesso que naquela época nem currículo... É, né? Conhece o um amigo. Naquela época nem <risos> esse critério de analisar currículo nós tínhamos. Então, é, <risos> para fazer essa cronologia de quanto tempo eu estou, sem dúvida, a partir de 88. Porém, a partir de quando eu comecei a entender... Né, e arriscar a entender um pouco mais do processo de seleção de pessoas há pelo menos uns 25 anos. E nossa. a única é, eu, a sua expressão nossa até parece que eu conheço bem. Mas né? a todo momento você aprende. A todo momento a gente aprende. E aí sim, é, não só em função dessa classificação das gerações e muito mais em função da região... Né? de onde a pessoa veio, de que escola que formou, qual é a cultura. Isso vem desde os 25 anos até agora. E é importante destacar que não, essa mudança não foi exclusiva em função de mudança de geração, e sim muito mais de influências outras além dessa classificação cronológica do período que a pessoa nasceu. E
0: nesses 25 anos, é, quais, for, uh, quais são os principais desafios, ou se há diferença, se existe uma diferença de contratar uma pessoa do, há 25 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Uh, houve, houve, houve também ferramentas que, que foram atribuídas na parte de, de contratação e também daí depois a pessoa se fica, né? Sim. É. É, tem, 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 não é só contratar, e sim que a pessoa permaneça. Perdurar, né? é, é.
1: é. Sim, mudanças nós tivemos muitas, a começar <risos> pela minha mudança, né? eu fazer uma analogia, leitura de livros. Né? É. Nós sempre tratamos desse assunto no, nas nossas conversas sobre livros, né? e vocês sabem o quanto que eu gosto de ler um livro, alguns livros, mais do que uma vez. A interpretação que eu faço de um livro que eu li, por exemplo, um deles que eu li em 1995, depois eu li em 2003, é completamente diferente. Eu voltei a ler esse livro há cerca de quatro anos atrás, é completamente diferente. Qual livro? Por exemplo, Esse, Qual? Os Sete Hábitos, Hábitos das Pessoas, das pessoas é... Altamente Eficazes. Gosto muito desse livro, não quer dizer que eu concorde com tudo, mas eu acho que ele nos dá uma boa orientação. O
0: Afial Machado é legal. Né?
1: <risos> é, então, exatamente. Então, a começar. A em mud... cada período, você
3: lê ele, você tem uma percepção diferente. Exatamente. Você enxerga as coisas de e outra forma. E os sete
0: hábitos nunca mudou. Tá lá. Exatamente. Faz tempo. O conteúdo nunca mudou. É, o que legal. mudou
1: fui eu. Então, respondendo a pergunta do Elvio, assim, quais foram as, as principais mudanças? Começa pela nossa mudança. Ah, legal. Eu sou um Edmo diferente do que era. Não tô falando, não tô dizendo que eu seja melhor ou pior. Só sei que eu sou diferente. Né? Conforme o Elvio disse, o livro é o mesmo. Uhum. E nesse processo de, de seleção de, de pessoas, é, as nossas percepções a respeito das pessoas também mudaram bastante. Mesmo que as pessoas tenham mudado, mas eu percebo que é, o meu autoconhecimento teve uma evolução. E quando você se conhece melhor, fica mais fácil de você entender o outro. Né, o comportamento, o perfil. E isso me ajudou bastante nesse período na, 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 nos critérios de contratação. Além de que, também me dediquei ao estudo de técnicas né, de contratação de pessoas, de fazer perguntas, né, de fazer um. um é, exatamente. <risos> de fazer um diagnóstico. Né, selecionar pessoas, fazer seleção não é fácil. Né? Não. É como você estivesse desvendando uma caixa preta. Então, você tem que fazer um diagnóstico acerca dos, dos quesitos que você quer buscar no perfil daquela pessoa e também você precisa fazer um prognóstico. Nós nunca vamos contratar uma pessoa dentro do nosso conceito, de qualquer um de nós aqui, perfeita para aquilo que nós queremos. Você faz um diagnóstico e também um prognóstico. Ou seja, o que, que eu preciso... É, planejar em relação a treinamentos, né, capacitação, para que essa pessoa se adeque às necessidades requeridas para o cargo, para a função que ela vai exercer. Então, nesses, nessas décadas aí de, de contratação, a gente percebe que as técnicas ajudaram bastante né, nesse processo aí de tentar identificar uh, as pessoas adequadas para, o, para as funções. O
0: Edmo, e eu vou estou fazendo um monte de pergunta que vem na pergunta na cabeça. É, faixa, então, não vamos falar de geração. Vamos certo. falar de faixa etária e região. Uhum. Então, vamos pôr assim, uma pessoa que trabalha na matriz, que, que é mais escritório, talvez... E tem ali, naquele, naquela na matriz, tenha 20, 30, 40, 50, até 60 anos. Certo. Como que é a convivência ali na matriz? E fora da matriz, essa galera que tá no campo, né, que o Edman é do agronegócio. É 20, 30, 40, 50, 60 anos, como que é a convivência lá no campo? É, então já que a gente já tirou a geração de lado. Entendi. Como que é isso? <risos> é.
1: Eu admito que. Eu tenho colegas com 60 anos, mais do que 60, que dentro da classificação que nós comentamos no início dos millennials, a pessoa tem uma cabeça dentro do perfil, para mim, que não se adequa a um baby boomers. Entendi. Pessoas assim, extremamente conectada com o mundo digital. Pessoas, assim, que você vê 60 e poucos anos, tem uma leitura constante, tem conhecimento atualizado, né? tem uma visão de, de novos negócios muito interessante. E por outro lado, você vê pessoas né, numa faixa etária mais nova, já que esse é o critério, que não consegue, não tem nem habilidades às vezes para trabalhar com alguma plataforma, algum ambiente mais digital. Eu acho que exemplifica bastante a variação que existe. De pessoas, Mesmo que, é, voltando à pergunta anterior, quais foram as principais mudanças, eu digo que é, teve um incremento de, de formação formal para as pessoas que a gente contrata hoje. Ao contrário que a gente escuta aí na mídia, as pessoas estão muito mais capacitadas. Mas é muito mais. Uma percepção acerca...
0: O formal que se diz não, não é formal de...
1: Não, formal de, de formação. Sim, ah, tá, de graduação. Ah, não, é, não de eu, mestrado. Achei, eu pensei
0: em falar, escrever e-mail, ah, essas tá, coisas. Não. Não.
1: É a formação
0: de, de acadêmica, tá?
1: Acadêmica tá. mesmo. Eles estão muito bem preparados. Chega pessoas, a maioria, sem sombra de dúvidas, de uma competência muito boa. Cabe a nós fazermos o, o, o diagnóstico e o prognóstico para fazer a devida capacitação. Então, assim, a convivência dessas faixas etárias é muito boa, porque as pessoas têm é, é, um, um autoconhecimento, conseguem entender as dificuldades do outro, a minha dificuldade, sei como, eles sabem como lidar um com o outro, o que, que um tem mais positivo, o que o outro tem mais negativo. Então, eu confesso assim, que, independente da questão de ser na matriz ou ser... É, na, nas diversas regiões as pessoas elas se alinham bem ah, né? legal eu acho que nesse aspecto não não temos enfrentado grande dificuldade
3: legal Ed, vou fazer uma pergunta é com relação à contratação é a, a gente vive isso né quando a gente vai contratar alguém e passa por, por por esse momento Uh, de contratar uma pessoa que ela é experiente, procurar alguém experiente no cargo, ou uma pessoa que não tem know-how naquilo lá, né? E, e ela é capacitada depois de contratada na empresa. Como que é a sua percepção diante disso? Uh, na hora que você está contratando, você dá preferência para uma pessoa que tem experiência, ou você enxerga oportunidade em treinar uma pessoa e começar realmente do zero? Né? Porque tem aquela pessoa que tem experiência, vem de outro outro negócio e ela é meio que teimosa, né? não aceita um treinamento, ou ela faz o treinamento mas ela quer agir com a cabeça dela ela não quer ser instruída de uma forma correta, ela não está aberta ao, ao conhecimento ali da, do, do local né onde ela está instalada da cultura da, cultura da empresa enfim, ela quer levar aquilo que ela tem na cabeça dela adiante acha que está certo, não que possa sim estar certo né tudo é uma questão de conversa mas assim, essas pessoas que não, não têm essa, essa mente aberta né para ter esse treinamento, enfim, entrar na equipe ali. Você prefere contratar uma pessoa que tem experiência e está sujeita a isso ou começar do zero? né Uma pessoa nova no negócio, ensinar o um know-how tudo da empresa, do, do negócio para essa pessoa. Essa... Passar a,
1: a essência da empresa para ah. essa pessoa. É, para responder a sua pergunta, que por sinal é uma pergunta recorrente, <risos> Precisamos trabalhar algumas coisas antes. Eu preciso perguntar para você ou para quem faz essa pergunta antes de responder. Né? Primeiro é assim. Essa pessoa tem experiência em que é necessário você listar as competências que você quer, as competências requeridas. Eu vou fazer uma entrevista de... Uh, seleção de emprego com o Samuel bom careca. eu tenho clareza <risos>
2: careca eu, eu tenho clareza
1: Quais são as competências <risos> requeridas as, as competências desejadas que eu quero para um determinado cargo vamos supor que seja um vendedor né de um produto para segmento de indústria segmento de café para indústria Quais são as competências que eu Preciso ter para essa pessoa que eu vou contratar? Vamos dar um chute aqui. Quais são as competências que você quer?
2: Uma pessoa que vai vender para ah, empresas? É. Ah, é ter um conhecimento mais formal de como se aproximar, é, questão de e-mails, né? Porque a maioria tudo trata do e-mail com
1: empresas. Ligação
0: também. É.
1: Saber fazer um bom networking. network. Exato,
0: assim. eu ia falar isso. O cara ter contato. Isso. Ter contato, o que é. mais?
1: Saber lidar com objeções. Então, só para efeito da sua pergunta, eu preciso ter essas competências Essa praticamente obrigatórias. Bom, aí eu, eu gostaria também de ter algumas outras competências desejáveis, mas que não sejam excludentes. né Olha, é desejável que ele se apresente bem, né que ele consiga conversar bem. Essas são as características que eu tenho na minha lista, que eu vou avaliar o, nesse exemplo o Samuel. Eu tenho também que ter aqui na minha cola quais são as é, características indesejáveis. Hum. Essa, se tiver... Inegociáveis. Né? Inegociáveis. Se tiver essa característica, não dá para... Né? Certo. Por exemplo, é uma pessoa que se vai trabalhar numa empresa, ele precisa fazer muitas perguntas. Ele precisa saber o ambiente que ele vai negociar se essa pessoa que eu estou entrevistando é, não me permite nem fazer perguntas, a pessoa só fala, fala da vida, fala de tudo e não interagem comigo, essa é uma competência que para mim para trabalhar nesse segmento em específico não é, não é desejável. Olha a máquina. Então, então, a, tendo essas informações, eu posso começar a analisar se o Samuel tem experiência em relação a essas competências ou não tem. Então, se é uma pessoa que é que seja experiente, mas que esteja alinhado com as competências e não tem em contrapartida as competências indesejáveis, tudo bem, eu acho que você pode contratar. E aí entra aí mais um conceito que é a questão de experiência, né? Olha, é, hum. o Edmo tem 25 anos de experiência contratando pessoas. Eu pergunto, o Edmo tem um ano de experiência desenvolvendo a prática de contratação multiplicado 25 anos fazendo a mesma coisa? Hum. Ou ele tem realmente uma evolução constante nesses 25 anos? Então essas coisas precisam ter clareza a gente precisa entender que a experiência é muito mais a intensidade do que a extensidade. Né? Você realmente tem desenvolvido, se desenvolvido nesse período de 10 anos, que seja na venda de, de produtos relacionados a café, ou você, ou você teve um ano de desenvolvimento e está repetindo aquilo 10 anos. Então, sabendo desses, dessas duas definições, né? da lista de competências desejáveis, indesejáveis, né? requeridas, e entendendo um pouco de experiência, eu posso te responder. Qual que você prefere? Tanto faz, desde que ele esteja alinhado com a... Com a, a lista. Com a lista. Se ele não estiver alinhado com a lista, eu prefiro contratar alguém novo que eu possa... Que nós possamos aí desenvolver um plano de capacitação. E isso é... É algo fundamental para o sucesso de qualquer pessoa que nós contratamos. O sucesso no, não é só na contratação, né? Ali começa o seu trabalho. Você só desvendou uma parte do mistério. Daqui adiante, você tem que ter um processo aí de é. capacitação muito bem estruturado.
3: Eu, é eu... lógico que não, nunca vai ter aquela contratação perfeita, né? O cara é. é... tem muita Mas, gente boa. Então, tipo... Mas falar tem... Isso. Teve já alguma contratação que você fala... Putz, me frustrei, né? Ah, tem. Aquela é, pessoa que... Tem. Meu, você, você esperava que dela um uma coisa... avião. É, você esperava tem. até na média, né? ela se, uhum. Enfim, mas ela... Não, não... Cara, eu, eu, ah. eu, é, eu ia falar isso porque eu acho que...
0: Você já ajudou muito a gente nesse quesito, né? Tanto de contratação também... Uhum. E é, eu acho que deve ser, talvez, 99% de problemas para empresa, né? Esse quesito, assim, contratação. Sempre há é um novo... É um, esse problema, eu digo, de demanda, né? Sempre há um problema para essa demanda.
3: É, ele, e, ele pode ser o problema ou a solução, né? É,
0: pode ser o problema é. ou a solução. É, e aonde, onde eu queria chegar com esse meu raciocínio? Eu lembro uma vez que o Edmund falou, escreve, que ele falou, escreve aí o jeito que você quer que o cara, que a pessoa venha, né, o cara, a pessoa, a pessoa venha. E aí eu lembro que eu escrevi tudo que eu queria. Aí você foi lá assim. dei Aí eu dei pro é, exatamente, eu dei pro Edmund, e falou assim, nossa, você, você quer se contratar? É. Então a gente tende a isso também, né, Edmund? A gente tenta, tenta pensar nas, é, que as pessoas são igual a gente, a gente se frustra, então é, é importante falar isso também, né?
1: Sem dúvida, né? Eu não sei por onde que eu começo a responder aqui, se é pelas pelas últimas abordagens ou pela pergunta do Gustavo sobre decepção, né? Me ajude a, a recordar. É, uma questão da decepção é, existia numa frequência maior quando a gente não considerava a necessidade de incluir, vai depender muito do cargo que você está contratando, né? Uhum. Mas para cargos que envolvem muito relacionamento com pessoas, cargos executivos, cargos, cargos, funções de vendedor, né? Cargos técnicos é bom que você tenha a parte da entrevista conduzida por um profissional da área de psicologia. Tem, ah, então. Existem pessoas muito competentes para conseguir identificar é, eu não conheço os termos técnicos, mas traços né, que pode te ajudar na contratação ou não de uma pessoa e também na questão de que tipo de treinamento que você precisa conduzir para é, amenizar, para mitigar algum problema que você possa ter com, com, com a determinada contratação. Desde quando nós começamos a usar a, a avaliação psicológica, os casos de decepção eu não me recordo assim de
0: ah foi para pra praticamente zero não sei se foi zero, é
2: muito zero, né? zero é muito zero é. né zero é
1: muito zero né agora se... com a avaliação psicológica ajuda muito porque por mais que a gente por mais que, que estejamos aí um bom tempo nesse processo mas nós não somos psicólogos né eu uhum. pelo menos não tenho essa capacidade de captar alguns traços que poderão ser indesejáveis. Então, com a presença da psicóloga, realmente isso reduziu bastante. Foi dessa
2: parte da decepção do cara, tipo, querer que o cara fosse um avião, mas no final não era, tal. Mas e a questão de tipo pegar a lealdade da pessoa também tem isso. Você faz aquele puta treinamento, daí tipo, vamos falar de dinheiro mesmo. Dinheiro bem mal move uma parte do mundo. E você, você espera na contratação que você vai ter uma... Você também que é uma pessoa leal, não é? Que você vai investir nessa pessoa.
1: Uhum.
2: E, como, e chega nessa parte do psicológico também, que ajuda pra ver se a pessoa vai ter essa... É. Que é uma decepção também você investir tanto tempo numa pessoa pra depois ela sair. Porque oferecer uma coisa assim... Às vezes nem tão melhor, mas na cabeça dela foi melhor.
1: É. Bom, eu vou responder a... Eu vou abordar essa, essa questão da lealdade porque ela não é tão simples assim, né? Sim. Sem dúvida que o, o psicólogo, a psicóloga Fala vai, melhor. vai auxiliar. Mas quando nós chegamos ao ponto de trazer uma pessoa para fazer entrevista, olha, nós já trabalhamos muito a nossa rede de contato, né? no nosso caso... Você vai ver como que essa pessoa foi durante o período de graduação, e hoje é muito fácil isso, né? Você mesmo falou assim, com o acesso que tem às mídias digitais, e não só isso, mas a gente conhece muitos professores, conhece muitas pessoas que já atuam no mercado, você... é uma questão de colocar em prática todos aqueles conceitos que nós conhecemos de network. E a vida é assim, a vida profissional é assim, né? Talvez... Poderemos falar um outro dia sobre network. Isso eu ah, acho que vou. é bem diferente. Podcast 2, do que... hein, Coelho? As pessoas acreditam que o network é só quando você está precisando, né? Vou fazer. E esse é o grande problema do network. O network ele tem que ser constante. Assim, você não pode. Vou buscar o Gustavo só porque agora eu quero saber alguma coisa sobre café. Não, não é desse jeito. E trabalhar com pessoas, eu acho que vale muito a pena a gente trazer esse tema de network, porque ele tem que ser é, geralmente bastante. o
2: pessoal pensa networking só para
1: venda também, né? Só para venda. Só para negócio. É, só só para negócio. Forçado, negócio. né? É. E isso é um, por isso que eu citei como exemplo um tema que a gente pode é, trazer para a conversa. Bom, e aí essa questão da decepção, eu retomo isso aí, é, ela praticamente assim, ela reduziu muito. Por outro lado, as surpresas agradáveis elas são muito constantes. Que bom. Já chegou ponto, ao ponto assim, de a gente contratar uma pessoa e aí eu tenho que falar de planejamento de recursos humanos, que é na linha que você falou sobre a dificuldade, que esse é o grande desafio. Eu diria que não, desde que é, o elemento recursos humanos encarado como pessoa também seja planejado. Né? Mas vamos falar já sobre, sobre isso aí. Então, assim... É, tem pessoas que às vezes nós estamos ali contratando, desculpa, desculpa, conversando, e você fala assim: "Puxa, essa pessoa não tem as competências aquela da minha lista, né? Para ser um um vendedor, um consultor de vendas, consultor técnico, mas ele tem tantas outras características que para determinada função que no meu planejamento eu precisarei contratar brevemente, ele se adequa. Por isso que é fundamental... E aí vocês
0: antecipam o planejamento?
1: Antecipa a contratação. Uh -huh. Então por isso que não é um pepino igual você falou, é, porque normalmente... Ponete... É, normalmente não. Mas algumas empresas não consideram é, a contratação como um processo que tem que ser constante, ou pelo menos planejado, né? planeja a compra de insumos, planeja investimentos, mas deixa para fazer contratações só na hora que você não tem mais a, a pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, o tamanho da empresa, uhum. né? porque o custo de você manter uma pessoa a mais na empresa para ser como se fosse uma reposição não é tão simples. Né? No caso de algumas empresas, igual, por exemplo, a onde eu trabalho, você tem tantas atividades que podem ser desenvolvidas pela pessoa que ela não fica ociosa, jamais. Hum. Né? Mas é importante que haja um, um, um planejamento. Então, Gustavo, é, eu diria assim que com critérios bem definidos, que também poderemos falar sobre esse tema, é, é muito mais provável que você tenha surpresas agradáveis do que decepção. Inclusive essa questão de lealdade, é eu não, não me recordo assim, da gente ter que demitir alguém por falta de lealdade. Sim, por alguns comportamentos. Não, eu não falo nem da parte de demitir,
2: mas eu falo assim, realmente assim, vocês investiram no cara, só que o cara tava na manga o concorrente de você lá para contratar. Pegou o seu treinamento e conseguiu um emprego lá por causa do treinamento de vocês.
1: Ah, sim, isso existe. E, então, Sensão. mas
2: isso deve
0: doer também, né? Porque ah, dói, eu... dói, mas faz parte do... Uhum. Do jogo. Faz parte do jogo,
1: né? É, o é. o Red, no... tipo,
0: fala pra mim, qual foi o cara, a pessoa mais jovem que você contratou? Se você se recorda. E qual foi o mais velho? Tipo, como que eles estão hoje? Como que foi essa, essa entrada... Per perdurou o tempo que foi esperado, é, que eu acho legal, porque a gente tá falando de gerações e aí foi, foi uma contratação, que, que envolve totalmente o tema, Eu acho que essa faixa etária é legal.
1: É, trabalhar em faixa etária fica muito não precisa... fácil.
0: É, lógico, não falar nome, mas assim, ah, eu contratei um cara de 19 anos e uma vez eu contratei um cara de 65, sabe uma coisa assim?
1: É, em função do seu, do, em função do segmento que eu trabalho, é, termos como... As competências requeridas, né? A formação é, em alguma área de, de, de ciências agrárias, né? Veterinário, zootecnistas, agrônomos. Então é muito raro você ter alguém nessa faixa. Abaixo de 20 porque o cara passou abaixo, por uma graduação, né? É, abaixo uhum. de 23, né? Uhum. E existem ainda. É, no nosso caso, é a, a preferência é que a pessoa tenha passado por um, por, por um mestrado. Ah, tá, então, a maioria das pessoas que nós contratamos estão na faixa aí de 25, de 25, de 25 anos. Né? E para esse, esse segmento. Agora, é, na mesma empresa, mas em outra área, aí nós já contra, contratamos pessoas de outras faixas etárias que também estão na empresa. Até hoje. Mas também tem esse fato que o, que o Samuel levantou, né, da, essa lealdade que eu chamo de lealdade relativa. É. Né? Ela é relativa, né, porque às vezes também a pessoa pode se frustrar com alguma coisa que nós prometemos e também é. nós podemos nos uhum. frustrar, frustrar com, eu, com a pessoa. Né? Eu quero ser um pouco mais
2: específico, que o Elvo tinha comentado sobre pessoas de várias idades trabalhando no mesmo setor e tal. Eu queria uma situação. Tipo, vai lá você vai lá e contrata um cara de 25 anos e tem um cara de 60 anos que estava esperando para pegar a chefia do setor e você põe um cara de 25 anos. Como é a, esse atrito que ocorre,
1: às vezes? Eu acho que eu não tenho exemplo, porque pelo menos na estrutura da empresa isso é tão definido. Hum. Né? A
0: governança é bem feita.
1: É, assim... Essa parte. É... Porque quando você pega um cargo ou busca um cargo de chefia, as suas competências não são mais nenhum. São poucas dessas que você listou aqui. Aí já uhum. envolve as competências de liderança. Aí envolve outras competências. Se você busca um consultor técnico comercial, as competências são algumas. né? O pessoal tem que conhecer a parte de produção, a parte... De instalação, a parte de, enfim, no nosso caso ali, de nutrição, com alguns conceitos, né? Uhum. Se você vai para a parte gerencial, a pessoa, além das competências técnicas, ele tem que conhecer as competências de gestão, que são muito distintas das competências técnicas. E as competências de gestão envolvem, envolvem é, planejamento, orçamento, é, custos, né? E, e tem uma terceira competência, que é fundamental, que é a competência para lidar com pessoas. Uhum. E lidar com pessoas aí é outra ciência. Uhum. Então, se eu tenho uma pessoa extremamente competente na área técnica e pressupor que eu posso colocá-la como um gestor, talvez seja o Dito. primeiro passo para ter que demitir uma determinada pessoa. Porque a competência técnica não te garante... A, o sucesso em outras áreas hierárquicas da, da empresa, é um processo de formação as pessoas também vão se preparando para assumir é. isso, então é. esse fato de chegar uma pessoa de 25 anos e colocar como gestor é, eu vou te dizer que praticamente não existe, porque nós temos muita clareza das competências que nós uhum. buscamos para cada nível hierárquico é,
2: que eu perguntei isso, realmente que eu tenho um exemplo de um um moço, senhor agora, né, que eu conheço, que ele trabalhou numa, umas funções dele foi chamado para uma empresa para gerenciar três lojas dela, da empresa e eu cheguei a perguntar para ele porque ele chegou gerenciando e tinha funcionários lá muito mais velhos às vezes nem para ter a questão de gerenciar realmente, uhum. mas aquela questão de não respeitar por ele ser mais novo e ele me contou que teve sim, realmente esses problemas, assim, que ele deu três chances. E não, a pessoa não... Teve um lá que, não, que não, te, não aceitou essas três chances. Então, é o que... É, tipo, lógico, no seu campo, por ter essa questão de... Você falou que a pessoa tem que até ter um mestrado, eu acho que tem uma questão do respeito, né? Porque não, não é qualquer um que tá lá que vai chegar e e todo mundo lá pelo menos eu tenho um mestrado então eu acho que tudo volta à questão do respeito realmente também né é,
1: é. obviamente né o respeito mas vai muito também da cultura organizacional uhum. é a gente está cansado de ver isso no mercado né a pessoa com todo o respeito que eu também gostaria de ter uma pessoa que veio de Harvard né hum. e acha que tem todas as competências para lidar na gestão de uma empresa. Sem dúvida, as competências técnicas para é, a qual ela foi formada, ela tem. Né? Mas, num no determinado segmento da empresa, não basta só tais competências Nossa. técnicas. Eu acho que esse é um dos grandes erros. Né? A pessoa investe muito na formação formal e esquece que precisa ter outras competências. Investimento
2: de rua, né? Eu é, mas
0: é, eu tava lendo um livro, né, que ele chama Princípios, que é o do Ray Dalio lá, que é um dos maiores economistas aí, considerado o maior fundo de investimento dos Estados Unidos e tal. E eu trouxe lá no grupo de estudos lá da empresa realmente essa, uma dessas partes que você tá falando. E ele fala no livro, ele cita Freud, né? Então, tipo, por exemplo, a gente julgar o próximo... Na verdade, a gente tá... No subconsciente, talvez, tá, tá enxergando uma fraqueza nossa. Uhum. E tá julgando o próximo. E, e ele fala da importância de, de ter a mente aberta. Porque são dois principais erros que ele fala que a pessoa comete por ter uma mente fechada. Que é o ego, né? E a, e a barreira cega. Que ela, ela não consegue, tipo, eu e você estamos discutindo. Alguém está errado. Mas esse alguém pode ser eu. <risos> tipo, é difícil alguém entrar numa discussão e saber disso, sabe? Então, é, é interessante isso, porque esses atritos muitas vezes vêm da cultura. E se a empresa conseguir explicar isso e tentar ser... É, falar desses temas, que nem a gente tem uma cultura de ter o grupo de estudos. E foi falado desse tema lá. Eu acho que é importante, porque uhum. no começo, né? Quando a gente tava lá em 2018, 2017, nossa, o que teve de atrito lá com a mãe e com o pai, né, Sá? Foi absurdo. Absurdo. Então, tipo, é, é legal porque eu tô dando exemplo nosso, porque nós somos de pele e osso também, né? Não, não é tudo maravilhoso, igual você falando aqui no podcast. Uhum. Mas é legal falar
1: isso, né? É, para contribuir com algo que você disse, né? É... São os paradigmas, né? É. E os paradigmas, nós precisamos saber que isso faz parte da vida de cada um. E volta ao assunto lá do início, né? Cada um nasceu numa cultura, numa determinada região. Numa de... família. Numa família, num determinado tipo de escola, num determinado grupo de amigos. Enfim, isso vai formando as suas crenças, né? os seus mitos. E são o que nós chamamos dos mapas mentais. Então, por mais que você tenha o seu mapa, você tenha o seu mapa, o Gustavo dele, o Samuel dele, eu, o meu, se nós não nos alinharmos para baixar uh, os nossos julgamentos, para tentar alinhar as nossas crenças, não adianta você ser diligente, ah, nós temos que ter atitude, nós temos que ser rápido. Se você não alinhar, se o seu mapa mental não estiver correto, só vai chegar mais rápido no lugar errado.
0: Yeah.
1: Então assim, é, não adianta a pessoa se age, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem clareza no que você tem que fazer, está alinhado com os objetivos da empresa, e a empresa também precisa saber se a pessoa, o funcionário, tem clareza dos objetivos dela. Então é esse tipo de coisa. Se não tiver clareza, o conflito. É, ó, ó, a chance de conflito é enorme. Então, a gente precisa mesmo aí, voltar nesses assuntos da, que também o Samuel perguntou. é As pessoas precisam entender, por isso que o autoconhecimento é fundamental. As pessoas precisam entender que cada um tem seu perfil e você precisa entender o, o outro, assim como o outro também precisa você, é, entender você. E para isso, há necessidade de baixar julgamentos, né, de escutar mais, né, para que a gente possa é, conviver, né? A própria palavra já diz, né? Conviver, viver com, conviver com, com as pessoas para que a gente busque aí é, o sucesso, né?
0: E uma das coisas que falava o livro era justamente isso. Ele falava que uh, ao invés da gente como espécie ser medido pelo QI, a gente devia, que é o coeficiente de inteligência criado... Uhum. Não sei quando, mas por questões de raciocínio e exatas, meio que assim... A gente devia ser medido por espécie pelo nosso QS, que é o coeficiente social. Então, a, a, essa, essa habilidade que a gente pode ter... Ou quem tem, se sobressai uh, no, no setor de trabalho, ou na vida, enfim... Nos relacionamentos... E ele fala isso, que, que é o que, que a gente está trazendo aqui. O CQS é. eu achei muito legal da parte dele.
1: Esse assunto ele é <risos> complexo e necessário ser debatido. Eu acho que a gente vai fugir um pouco se eu entrar nele aqui agora, mas essas gerações novas que, nessa classificação, né, da descrição delas, e nesse ponto eu concordo que elas tendem a se isolar mais,
2: hum.
1: tendem a se isolar mais, esse é um grande problema. Porque não vivem, não convivem, não se interagem. Você agora com a pandemia, né? Imagina agora, né? O que vai ser desse pessoal que ficou fazendo aula online? E esse é um grande problema. Porque quando... Aí volta para o nosso tema. Quando nós falamos em gestão de empresas, a base da harmonia é você se entregar. E para você se entregar, você precisa conhecer você, conhecer o outro, e ter essa condição da sociabilidade. Né? Se você não se socializar... Oh, mas a minha empresa tem algumas áreas que eu não quero que a pessoa se interaja. Ah, ele vai trabalhar no TI, ele precisa ficar ali. Tudo bem, mas na hora que ele precisa vender o projeto dele, que ele precisa buscar alguma coisa, ele tem que se interagir. Então esse é um problema que eu vejo de uma certa maneira preocupante, né? Desse grupo de pessoas mais novas que...
0: E o cringe.
2: Ah. ah, mas então aquilo, né? A geração passada sempre vai falar que a geração que tá agora tem frescura e a geração nova vai falar que é ultrapass... totalmente ultrapassado que a geração anterior fazia, né?
1: Nós já falamos sobre isso uma e vez, que né? Que não é verdade. Desde a época da Grécia, de <risos> Roma, já existia essas questões, essas disputas, né? É. De gerações, mas... Trazendo para os tempos atuais, é... Ah, vamos entrar nessa, vamos... Ó,
2: tem uma coisa que eu não concordo totalmente com essa geração aí que tá vindo. Os caras tão falando que é cringe tomar café. Pô, <risos> uh -huh. ah. café, que é cafezinho,
0: mano? Até <risos> é o um café, cara. É, até, até o que café. O que é cringe? É coisa de velho? É, é, tipo,
2: vergonha alheia. É, que... é até. Ah. E não, pior disso é que nasce lá nos Estados Unidos, mas daí o pessoal pega a palavra pra cá. Moda a gente retenho. tinha a palavra pra isso, era... Pô, vergonha alheia que você ah, tá fazendo...
1: Vamos, vamos entrar nessa... <risos> oh, cafezinho. Vamos entrar nessa brincadeira e, e colocar dimensões, né? O tanto que isso é, é irrelevante, né? Mas tudo bem, a gente tem amigos, amigas, filhos, né? Sobrinhos é. que estão navegando nisso aí, a gente tem que entender também. Mas do ponto de vista cronológico, né? Que sentido faz isso, né? Você imagina o seguinte, a pessoa está preocupada, é, ou preocupada, ou é, brincando com o outro, né, que é cringe, né, porque é, assistiu, gosta de Harry Potter, porque usa calça jeans. Né. Uhum. Gente, isso é tão irrelevante. Aí eu imagino o seguinte, essa pessoa que hoje está fazendo um julgamento para os outros, né, será que ela vai viver 30 anos? Quantos anos que vai viver essa geração que nasceu, que estão aí? Quantos anos que elas vão viver? Então, que diferença vai fazer isso na vida dela daqui a 30 anos? Né? É. Ou daqui a 20 anos. Se ela continuar com essa preocupação, tudo bem. Mas olha, isso vai se diluir tanto no, no, ao, longo do tempo. ao longo do tempo que ela ah, deixa brincar, deixa brincar, porque não faz a menor ideia. Né, que isso, o quanto que isso é irrelevante, né? É, então, eu acho que não dá nem para considerar. Ah, a parte do cafezinho machuca para nós, né? É, não Sim. pode Se pegar é... a moda. Não, é. não, pessoal, cafezinho é, é moderno, hein, é. Né?
3: Quem toma café é, é. é legal. É. Tá é inovador, é, é inovador. É. Mas assim como você falou,
1: né, um de nós aqui, nós comentamos que... É, a imitação é algo que, que predomina, e é mesmo, né? É tanta gente tomando café. O Brasil...
0: É o segundo país que mais consome café por litro per capita. 80 então, litros por ano.
1: por pessoa, Nós por pessoa. temos muito mais exemplos bons na questão do café do que, enfim... É, as pessoas que realmente gostam de tomar café
2: não estão tendo não...
1: nem acesso dessa Desse tipo negócio de, de cringe. É. De cringe. Não, é, a gente já. tem um é. exemplo
2: disso na questão dos países asiáticos. Antes era chá só que eles consumiam. E por conta da...
0: Ocidente. estão o... o... se o... tipo,
2: Realmente, as gerações mais novas, imitando o que a globalização dá, que é mais forte parte do ocidente, não tem como falar que não é. É, então, agora tá um consumo maior de café, realmente, ocorrendo lá. É, bastante. Então, é... É só tipo essa parte que você tem que relevar realmente. Você não pode ficar é. querendo brigar por conta. Lá ah, você falou do Harry Potter, mas também a. Ah, ah, eu gosto de Friends, assisti Friends. E o pessoal fica falando ah você gostar de Friends é mané tipo é cringe. Eu, mas... eu go... ah, vou discutir eu... por causa disso. Eu gostei do negócio. Eu falo muito com <risos>
1: ela. Eu geralmente gosto de combater essas coisas fazendo perguntas. É. Mas por quê? É cringe. Por quê? É. Por quê?
2: O que, que é cringe? Começa isso, porque o cara nem vai é, conseguir explicar. É. A questão é, por
1: que é cringe? Então, eu realmente não dou muito, muita ênfase a esse tipo de coisa, porque... Não, é banal. É, é muito banal, muito irrelevante, né?
2: Não leva a nada. Simplesmente é uma coisa pra cutucar, parece. É uma que fica cutucando a outra, essas pessoas que ligam pra geração... É. é.
1: então, é. é o... sei,
0: vem dos Bom, para pra gente finalizar, é você queria falar uma mensagem, soltar alguma coisa pro pessoal.
1: Olha, eu não preparei nada para finalizar porque durante a nossa conversa nós já falamos tantas coisas interessantes que eu acho que nós aqui podemos multiplicar com outras pessoas. Nossa, já. dá dar
0: vários cafeináticos aqui já só dá. essa conversa. É
1: verdade. <risos> É, eu só queria deixar uma, uma mensagem, é, fugindo dessa questão das, das gerações, que quando você lidar com, com pessoas, é sempre considerar que não há nada tão desigual que o tratamento igual a pessoas desiguais. Uhum. Então, acho que isso é, é uma mensagem que eu sempre carrego comigo, é, não gosto daquilo de tratar todo mundo igual, porque cada um tem seu perfil, suas características, e cabe a qualquer gestor, que não seja só no, no, no processo empresarial, mas no dia a dia, entender que cada um é cada um.
0: E para finalizar, pode ser de qualquer geração, brincadeira aqui, mas quem que você é, gostaria de tomar um café?
1: Então, eu imaginei que você fosse me fazer essa pergunta, né? É, eu acho que eu sou fruto da convivência né, com pessoas das, de diferentes meios, de diferentes idades. Eu acho que eu iria para um grande restaurante, eu teria que trazer pelo menos umas 500 pessoas para ajudar. Tomar café haja café, hein? Que seria café. Sem, então teria que ser um yeah. café. Chama a gente. Eu, com certeza. Com <risos> ah, certeza mas fala uma pessoa... É a minha mãe. Sua mãe. A que minha legal. Mãe, com certeza ela... Que legal. É, é a pessoa que eu traria para tomar café. Aí é outro podcast, o porquê que eu traria... <risos> a sua mãe. A minha mãe. <risos> Chama é. ela aqui também. Porque já que nós estamos falando sobre a questão de gerações, eu me inspirei muito nela, nessa capacidade dela lidar com pessoas de diferentes gerações, de diferentes gêneros, de diferentes opções, sabe? Então, aprendi muito disso com ela na prática. Então, para brindar esse momento desse tema, a pessoa que eu mais aprendi, que tenho, assim, é, admiração profunda, é a minha mãe. Que legal. Então, um brinde aqui para Dona Nilza. Dona, Dona Nilza. Nilza. É.
0: Show. Bom, pessoal, a gente vai ficando aqui com mais um cafeináticos, Ináticos. Lembrando que a gente é fanático pelo poder do café, porque ele pode proporcionar. Olha esse papo. Siga a gente no Spotify e no YouTube.
1: Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.